0: Bonjour frères et sœurs, Fabien, avec vous pour ce moment, pour ce journée. Ensemble, nous avançons vers le Seigneur et continuons de tout notre cœur. Nous sommes dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Et avant de commencer, bien sûr, euh, plongeons-nous encore dans l'histoire pour bien comprendre. Alors, peut-être certains pourraient avoir cette question, mais Fabien, mais pourquoi l'histoire de, des églises mes amis, on n'est pas arrivé à l'endroit où nous sommes sans voir tous ceux qui sont passés avant nous. Euh, étant jeune pentecôtiste, je suis arrivé à l'âge de. en 91, donc euh, à l'âge de 22 ans, en Allemagne, où j'ai travaillé en tant qu'assistant pasteur, assistant aumônier, en, en Allemagne, dans, la, dans le cadre de l'armée française. Et. Étant né dans les assemblées de Dieu, mes grands-parents ont eu comme pasteurs, euh, beaucoup de pasteurs, dont Clément le Cossèque, euh, et d'autres pasteurs assez connus. Euh, voilà, j'avais une certaine connaissance, et depuis 22 ans, à tous les jours à l'église, ce n'est que pendant quatre années, euh, quand j'étais skinhead et que je me suis éloigné de Dieu, j'allais à l'église obligé par ma mère qui m'a... <rire> on va dire, même si je m'étais éloigné de Dieu, m'a amené à l'église quand même. Et après, en m'étant converti, quand le Seigneur m'a converti, parce que est bien sûr, j'ai répondu à son appel, en 88, je peux dire que, oui, le Seigneur m'a vraiment touché, et je suis arrivé trois ans après, dans ce moment très fort, où je suis parti pour être assistant pasteur en Allemagne, dans l'armée. Et je suis tombé avec un pasteur protestant extraordinaire qui est, qui est encore vivant aujourd'hui, il s'appelle le pasteur Charles Nicolas. Et qui, lui, euh, assez rapidement, euh, a commencé à me poser des questions. Il m'a dit Fabien, un petit peu, j'aimerais que tu me parles de telle doctrine, tel point, tout ça. Et quand je, par exemple, il m'a dit Écoute, parle-moi de la nouvelle naissance. Et bah, il m'a dit Donne-moi des versets de la nouvelle naissance. Et moi, j'ai dit Ben, je vais parler, bien sûr, de Nicodème dans Jean chapitre 3. Euh, mais je n'ai pas d'autre verset. m'a dit, hein, Fabien, est-ce que tu penses qu'une doctrine peut venir sur un seul verset bah, J'ai dit, non, c'est compliqué. Enfin, euh, je sais peut-être pas. Non, mais il dit, Fabien, on ne peut pas faire une doctrine sur un seul verset. Tu comprends La Bible, elle est importante, elle est longue, elle est, elle est historique. Euh, du fait qu'elle vient de loin, mais avant tout, le Seigneur a écrit beaucoup de choses dedans. Est-ce que tu connais la Bible Mais non, mais je connais euh, les prédications qu'on m'a données. Non, non, est-ce que tu connais la parole de Dieu et là, beaucoup de choses se sont remises en cause dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que je n'avais aucune connaissance quand même de la réalité biblique et même de l'histoire de l'Église. De pourquoi nous, pentecôtisants, par exemple, nous étions arrivés là où nous étions arrivés. On se croyait arrivés <coughs> parce qu'en France, on était le meilleur mouvement. Mais on n'avait aucune pensée de comment on était venu jusqu'à là. Et euh, il m'a plongé dans le... Dans le, dans le protestantisme dans l'histoire dans de l'église en général et là j'ai mais, mais revêtu un peu plus d'humilité sur euh, l'endroit où nous étions nous pentecôtistes et tous ceux qui étaient autour de nous et pourquoi ils y étaient et comment ils y étaient alors voilà donc pourquoi je prends le temps avec vous de vous expliquer ce parcours, ce chemin et pourquoi certains réveils ont eu lieu et là on va arriver au moment de la de, de la réforme qui est très importante qui euh, comme on le sait beaucoup de chrétiens euh, d'abord sont nés comme je vous l'ai dit, on est avant tout catholiques d'origine puisque effectivement les premiers chrétiens assez rapidement, 316 à peu près, sont devenus euh, catholiques le nom qu'on leur donnait hein, et puis, mais la foi était réelle et après effectivement on arrive dans cette période de l'histoire de l'église c'est l'âge du catholicisme médiéval dans les années 900, et euh, c'est devenu si sombre, par exemple, que Sergius, la, qui était le pape de cette époque, hein, Sergius III, euh, en 904 jusqu'en 967 après Jésus-Christ, il a une, inauguré ce que l'histoire appelle la règle des prostituées. Période pendant laquelle chaque personne, prêtre des fois ou autre, avait sa maîtresse, l'accompagnait, et d'ailleurs le Sergius III avait sa maîtresse qui l'accompagnait publiquement, même jusqu'au palais du pape, papal de l'époque. Le petit-fils le petit, le petit -fils de Sergius, Jean 10 a poursuivi cet héritage jusqu'à ce qu'il soit effectivement tué dans sa chambre alors qu'il était en train de commettre l'adultère. Vous imaginez. Va ensuite Benoît IX, euh, qui a assuré, mais qui a assumé le poste de pape à l'âge de 12 ans, grâce à ce qu'on appelait la simonie, c'est-à-dire en vendant des positions au sein de l'Église au plus offrant. C'est-à-dire avait une position importante euh, sur la terre et pour le ciel, et puis là, il vendait au plus, au plus offrant. Voilà. Et un Benoît, Benoît IX était si corrompu, euh, aux yeux des citoyens de Rome, que c'est même eux qui le chassèrent de la ville, euh, et l'ont remplacé, bien sûr, par quelqu'un, mais il était tellement pff, à, à avoir des magouilles, si vous voulez, que c'est même les, les habitants qui l'ont jeté, pour vous dire. Et donc, son remplaçant Clément III, nommé par Henri III, qui disait de lui euh, que ce n'était pas un Romain, parce qu'il disait « je ne nomme personne de Rome » parce qu'on ne peut trouver dans cette ville aucun prêtre qui soit exempt de la pollution, de la fornication et de la simonie. Donc ça veut dire de la vente de privilèges dans l'Église catholique et dans le ciel. Donc les temps étaient tellement sombres, étaient aussi même diaboliques, parce que c'était des choses mais, profondément sales dans lesquelles étaient plongés, déprimants. Ce qui a fait que même il euh, y a eu... Pff, un cri du cœur des, des, des vrais et des bons catholiques de l'époque de se retrouver là, de dire mais, mais là où on en est c'est vraiment pas terrible du tout c'est vraiment pas terrible du tout donc euh, voilà 1330 un géant de la foi qu'on appelle John Wycliffe né en Angleterre un savant presque d'Oxford et prêtre catholique il a commencé à écrire sur la nécessité vraiment de s'éloigner de s'éloigner donc vraiment de tout ce qui était euh, des édits papous, donc de tout ce que les, les papes écrivaient parce que quand un pape écrivait quelque chose, c'était un édit, c'était un ordre qui était publié dans tous les endroits catholiques du monde on va dire hein. donc lui il a dit, John Wycliffe allez, on s'éloigne de tout ça et il a commencé à dire, on revient à la Bible vous imaginez, waouh et ça, ça commençait à mettre en question publiquement euh, toutes les doctrines, telles que la transubstantiation, on en a déjà parlé, le fait de prendre vraiment le pain et le vin, ce qui est tout fait normal, mais de dire que c'est vraiment le corps de Christ tout de suite dans notre bouche, et le sang de Christ qu'on boit. Donc, euh, il a dit, il a mis ça en place, il a remis ça en cause, et le sacrifice continuel, donc là aussi, de dire que, ben, a, que Jésus, à chaque fois qu'on reprenait la sainte Seine, la communion, ben, C'était euh, automatiquement euh, un sacrifice continuel. Il a dit non, mais ce pas possible. Et il a été euh, tellement euh, pas aimé qu'il a été excommunié. Donc, voilà, par les pouvoirs de Rome. Bien qu'il soit lui-même en sécurité euh, à, à Oxford, il y a des hommes qui ont été très proches de lui, comme euh, Jean Heuss, Hugues Latimer, c'était des hommes de Dieu incroyables. Vous retrouverez, si vous mettez sur Internet, bien sûr, Google, vous cherchez leur nom, et vous trouverez des écrits, des choses qui ont été faites. Mais ces deux hommes-là, qui étaient très proches de lui, et qui était normalement en sécurité à Oxford, ils ont été mis et brûlés sur le bûcher. Là, on voit vraiment des tournants dans l'histoire. De toute façon, beaucoup de vrais chrétiens ont été brûlés. Aujourd'hui, on peut remercier le Seigneur de, de telles de telle choses. En tout cas en Europe ou dans les pays développés, ne se développent pas, euh, on va dire, de, de telle façon. Voilà. Euh, leur mort a provoqué vraiment une, une étincelle, a mis vraiment le, euh, c'est ce feu qui a brûlé sur eux, contre eux, qui a fait que même la réforme a commencé dans les cœurs, et euh, des changements. Réforme, vous savez, hein, ça veut dire changement, euh, changement puissant. Et ça a, brûlé, ça a commencé à brûler partout, dans toute l'Angleterre. Alors, il y a eu, euh, ils, ont, ils, sont, ils, se sont, ils ont bougé, parce que bon, ce n'était plus le bon endroit pour rester, hein, et ils ont été dans un lieu culminant, alors vous avez on était déjà dans les années 1330, là on arrive en 1483, c'est El Seben. donc euh, ils ont bougé jusqu'en Allemagne, en Allemagne saxonne, hein, et, euh, et à ce moment-là, c'est un mineur de charbon, euh, et sa femme. Ils ont donné naissance à un petit garçon qu'ils ont nommé Martin. Bien sûr, on parle de Martin Luther. Le père a dit « Ah, ce garçon, il ne doit pas suivre vraiment mon chemin dans, une, dans un puits de mine. Hein. » Il a dit « Ça ne sera pas là. » Et il a inscrit Martin à l'université de droit en Allemagne. Et ce garçon a étudié donc le droit comme son père l'avait prévu. Un jour, il se promenait par, sur un, le campus il y a un orage qui s'est élevé, et comme il n'en avait jamais vu, il a été pétrifié. Et puis là, il s'est mis à prier euh, Sainte-Anne, la patronne des mineurs de charbon. Il a dit, si tu me sauves de cette foudre, je deviendrai moine. Et là, il a été épargné à ce moment-là, entre guillemets, et, et fidèle à la parole qu'il avait donnée. Martin Luther s'est inscrit au séminaire, donc il, était, il a été euh, vraiment un prêtre et un moine. Je continue l'histoire parce qu'elle est, est elle est importante. Après après deux ans, il a obtenu donc son doctorat son doctorat pardon et il a étudié la théologie et plus euh, plus il a connu plus il a avancé dans la connaissance et plus il s'est rendu compte qu'il pourrait jamais être assez juste pour gagner la faveur de Dieu. Alors là, c'était c'est devenu compliqué. Lui qui était un vrai croyant et qui savait que bon voilà ben, dans ce qu'il lisait de la Bible et de ce qu'on lui apprenait en même temps, il a dit, ben bah non, mais je ne pourrais jamais être une, une bonne personne et gagner la faveur de Dieu. Et à ce moment-là, il se battait régulièrement, il ne dormait pas, il allait même dans les températures glaciales, le froid pour euh, presque de faire, essayer de trouver dans ce froid euh, un échange avec Dieu pour dire qu'il il serait bien, hein, et jeûner pendant des longues périodes, et ça, ça il n'obtenait rien. Et il n'avait toujours pas fait l'expérience de la, la réalité de Dieu dans sa vie. Donc il se décidait de se rendre à Rome pour une audience en tant que prêtre avec le pape. En se rendant à Rome, il a contracté une fièvre très dangereuse qu'il a vraiment mis par terre et puis presque au point de la mort. Alors qu'il qu se remettait dans un, dans un monastère de, des Alpes, L'un des moines a senti sa lutte intérieure et lui a parlé. Et euh, il lui a dit Mais tu devrais lire le livre d'Abbacuc dans la parole de Dieu. Ben, il dit Pourquoi Abacuc ben, Il dit Parce qu'Abbacuc est aussi quelqu'un qui a lutté avec des problèmes. Donc Luther a suivi son conseil. Et quand il est arrivé au quatrième verset du deuxième chapitre, chapitre 2, verset 4, ce verset, il disait Le juste, le justifié, vivra par la foi. Waouh et là, il a dit, c'est ça, il a crié, c'est ça. Si je veux être juste, ce n'est pas à cause de ce que je fais, ou de ce que je suis, mais par la foi, en ce que Dieu fait et a fait. Waouh Et ce qu'il est. Il est arrivé à Rome, le cœur plein d'excitation, et alors là, Luther fut choqué par les abus, l'hypocrisie qu'il y a trouvé. Il est retourné en Allemagne, et il a réalisé qu'il devait prendre position de tout ce qu'il savait. Et en 1517, il a cloué à la porte de l'université de Wittenberg, d'où il venait, un parchemin contenant 95 thèses euh, qui défiaient le pape. Le pape, pardon. Et trois ans après, trois ans et demi plus tard, Rome lui a répondu euh, « Soit vous vous rétractez, soit vous allez mourir. » Il a pris la réponse, il l'a brûlée, Il a brûlé cette réponse publiquement. Et Luther fut convoqué de nouveau à Rome, en 1521. Alors là, dans cette convocation et dans ce moment euh, euh, il a, euh, dans lequel il, était, il, était, il a été appelé, euh, euh, il fut convoqué, comme je vous l'ai dit, en 1521 et l'Église s'est rendu rendue compte de la popularité croissante très, de plus en plus importante de Martin Luther et c'était un problème avec Luther. Et là, il a dit, ben, je vais, il a pris une dimension, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et il lui a dit, bon, on, ok, on vous laisse une deuxième chance, euh, avec une deuxième occasion de vous rétracter. Martin Luther a donné une réponse qui est devenue classique. Il a dit, ok, mais je ne peux pas faire autre chose, et il a que de continuer dans cette voie-là. Et il a dit, mon Dieu, aide-moi. C'est cette, cette réponse qui est devenue euh, célèbre. Et la position de Luther a donné lieu à la naissance aux jésuites qui étaient tout à fait contre. À ce moment-là, c'est là que l'ordre des jésuites est apparu. C'était un ordre dédié à faire respecter l'ordre papal et qui était totalement, bien sûr, pour donner, prêt à aller jusqu'au bout. Les jésuites étaient là pour faire respecter le pouvoir papal, quel qu'en soit le prix. Au même moment, la réforme commençait à balayer l'Europe. Ça veut dire que des gens qui étaient... Et souvent, au départ, c'était des paysans euh, qui n'avaient pas du tout accès euh, à la Bible, et en plus, euh, tout ce qui était euh, la version euh, euh, en latin, donc euh, ils ne comprenaient pas du tout, la Bible était en latin. Donc, il y a des gens qui se sont mis à traduire la Bible, et là donc la Bible et la réforme, un changement total dans les cœurs des gens qui voulaient plus voir cette saleté euh, de personnes qui euh, monnayaient, demandaient de l'argent, grandissaient, euh, faisaient euh, tuer des gens. Et donc, il y a eu Luther était en Allemagne, Zwingli en Suisse, Knox en Écosse, et ils ont tous appelé à quoi Un retour à la Bible. Et ça, ça a renforcé la détermination en même temps des jésuites qui se sont, qui sont mis à côté du Pape et qui, sont, qui ont essayé de, de, de tout bloquer pour que la marée qui est en train de se lever de réveil ne se produise pas. Et, et pour eux, c'était une hérésie, ce, ce, cette réforme qui était en train de se placer. Alors, sur les 4 millions de personnes qui vivaient en Bohème, en 1600, 80% des gens étaient des protestants, des sympathisants de la réforme. Vous imaginez, dans cet endroit-là, il y a eu vraiment vous imaginez, 8 personnes sur 10 étaient devenues des vrais croyants. Deux ans plus tard, la population de la Bohème n'était plus que de 800 000 habitants. Donc, on est passé de 4 millions à 800 000. Et l'Autriche et la Hongrie ont été donc les premiers foyers de la réforme euh, de, de cette réforme puissante. Et aujourd'hui, on pense, on pense, on pense, et on sait une chose, c'est que ces pays euh, euh, sont catholiques. Pourquoi Parce que là, c'était la pire effusion du sang de l'histoire qui a eu lieu dans les sillages de la réforme. Partout où la réforme était passée, ils ont été réprimés. Il y a eu des choses très graves, des meurtres, des, et puis des, des, des bains de sang complets. Parce que, euh, pire que même la persécution des chrétiens euh, sous les empereurs romains, ces 6 millions de morts-là, et pire que l'holocauste de l'Allemagne, nazie sous Hitler. Vous imaginez Donc, euh, ce, euh, ce bouleversement et cette effusion de sang ont été d'une telle ampleur qu'il y a encore... Aujourd'hui, des germes en Bosnie, hein, et aussi euh, en Irlande du Nord, ce qu'on connaît en Irlande du Nord, les combats qu'il y a entre les protestants et les catholiques, c'est encore des réminiscences de tout ça. C'est grave, hein, pour vous dire. Donc, on comprend ce contexte de la réforme, est essentiel. Pour bien comprendre le moment de passage où on arrive maintenant, vous allez dire, mais pourquoi on est arrivé là Mais oui, c'est important. Ici, il nous est dit, verset premier du chapitre 3, écrit à l'ange de l'Église, de, Sarne, de Sardes. Le mot euh, de la ville Sardes signifie reste. Et vraiment, Sardes, c'est vraiment un nom approprié parce que construite sur une falaise à peu près de 250 mètres de haut, une falaise mais pique, raide. Euh, et Sardes, c'était une ville extrêmement riche qui semblait invincible. Euh, quand vous connaissez le terme riche comme Crésus où tu as touché le pactole, ça vient de s'entendre là, parce que Crésus a vécu là avec beaucoup d'argent. Et pourquoi Parce qu'il y avait aussi une, euh, comment dire, euh, un fleuve qui s'appelait Pactole, dans lequel on a très beaucoup d'or. Donc, dans l'expression, euh, riche comme Crésus, euh, tu as touché le Pactole, ça venait de là. Et là, on le voit bien une ville extrêmement riche, bien sûr, qui semblait invincible jusqu'en 549 avant Jésus-Christ, lorsque Cyrus a conquis la ville de Babylone et a également dans son sillage conquis Sardes. Sardes fut de nouveau conquise 300 ans après, plus tard, un fait auquel Jésus fera allusion. Donc, allusion bien sûr dans cette lettre-là, non pas dans, ses, dans les évangiles. Donc, écrit à l'ange de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc là... Quand on lit euh, cette section, euh, vous remarquerez que toutes les références au sujet du Christ dans le chapitre 1er sont répétées à nouveau dans les chapitres 2 et 3. On a vu au verset 4 du chapitre 1 que les sept esprits de Dieu font référence à la, sept, à la nature euh, qui est en sept parties, enfin, mais qui constitue le Saint-Esprit. On le voit, je vous le répète encore une fois, dans Esaïe, chapitre 11, verset 2, en fait, un petit peu comme cette nature, cette caractéristique de l'Esprit de Dieu. Pourquoi cette description est-elle répétée en conjonction, en rapport avec Sardes Parce que la plupart des protestants traditionnels, les luthériens, les presbytériens, les ouestlésiens, les méthodistes, les congressionnalistes, ils vont défendre un tas de principes de discussion. Mais par contre, et, et quels sont ces sujets de discussion qu'ils vont défendre Ils vont défendre l'homosexualité. Ils, ils, ils ont même marié, on l'a vu en France, euh, je pense que c'est la dernière, où il y a un an et demi, deux femmes pasteurs protestantes se sont mariées. Je ne vous parle même pas de ce qui se passe en Angleterre ou à différents endroits protestants européens. Ils acceptent même le mariage homosexuel et le prod et certains... Euh, certains même transgenre euh, pasteur, vous imaginez. Donc, ils défendent tout ça, à fond. L'homosexualité, les problèmes environnementaux, tout. Il y a des problèmes en même temps qui ne sont pas des vrais problèmes, hein, mais ils défendent tout. Par contre, ils se méfient et ils sont totalement contre ce qu'est le Saint-Esprit. En tout cas, du ministère de l'Esprit, du baptême de l'Esprit et tout ça. Donc, euh, très important de dire au Saint-Esprit, donc au seul pasteur, de les sept étoiles, donc là de bien dire encore de nouveau cette allusion à l'esprit. Ensuite, verset, la dernière partie du verset euh, du verset 3, pardon, du verset 1, pardon, on va y arriver. Je connais tes œuvres, et je sais, euh, je sais, alors là, euh, je, je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant. Alors, avant de parler de même que tu être vivant, il y a une partie que je trouve assez rarement non traduite, effectivement, qui serait « je connais tes œuvres et je sais que tu as un nom euh, », avant de parler d'être de, 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 vivant. Et euh, le mot traduit par « je sais que tu as un nom », c'est en grec « onoma », qui a donné ce qu'on obtient, notre mot dénomination", « dénomination ». d'accord Et donc là, encore une fois, euh, on, on peut voir le fait que, ben, il y a plusieurs dénominations, mais d'accord. Hein. Euh, vous savez, quand on sort, entre guillemets, euh, le soir et qu'on voit une belle étoile, en pleine nuit, vous sortez, vous voyez le ciel, la Voie lactée, et là, oui, une très belle étoile, Waouh, magnifique. Et si vous apprenez vraiment ce que c'est, c'est une étoile, effectivement, qui se trouve dans notre Voie lactée, à 33 années lumière de là où on est. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça fait 32 ans qu'elle brille. Et là, nous, on la voit. Et ce que vous ne savez pas, c'est que dans un an, elle va mourir. Et donc, quelque part, dans un an et demi, vous ne la verrez plus. Vous ne verrez plus parce qu'elle ne brillera plus. Donc voilà. Et pourquoi je vous dis cela Parce que elle a pu, cette euh, étoile a pu exploser il y a 32 ans. On ne saura que l'année prochaine. Hein, entre guillemets. Et pareil, il y a des gens qui redisent, regardez notre groupe, notre dénomination, notre mouvement d'église. Et euh, ils sont fiers de ce qui se passe. Et ils oublient une chose, c'est que la lumière qu'ils ont reçue, elle peut aller très très vite. Et d'ailleurs, vous avez vu, dans le mouvement protestant, le nombre, le nombre de dénominations qui ont lieu, et qui passent, et qui passent, entre guillemets, et... Donc les dénominations d'une façon générale, que ce soit là, mais même né dans le protestantisme, parce que nous c'est la folie par rapport au catholicisme qui est assez unitaire, nous dans, les, dans le protestantisme, et on est protestants, mes amis, avant de parler de protestants évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, on est avant tout protestants. Et on est dans un nombre de dénominations que les gens ne comprennent pas. Donc, protestants, il y en a qui s'appellent protestants unis, qui sont un seul, entre guillemets, mais bon, mais il y a plein de... Euh, si vous saviez même en France, le nombre de, de, de dénominations différentes, de noms nom d'églises et tout ça, c'est énorme. Et là, donc là, il y a vraiment... Je connais ton nom, je sais. Je connais tes œuvres, je connais ton nom. Oui, Seigneur connaît tout ça, mais ça passe tout cela, ça passe. Donc, euh, mes amis... On dépend de la réputation, de l'histoire, de ce qu'elle était. Et on, on, des fois, on, 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 on oublie qu'on repose sur de la tradition hein, et, et, et pas sur une relation qu'on a avec un mouvement. Hein. Donc, c'est vraiment euh, comme l'étoile, ça peut passer. On peut être une étoile filante, même dans une belle étoile, et, et, et toutes les dénominations qu'on connaît, Bethel Church, qui arrive en ce moment depuis un certain temps, depuis une, cinq, depuis une dizaine d'années, euh, les, les, je, je citerai les, les ICC en France, les, euh, tous ces mouvements comme ils sont, qui sont arrivés jusqu'en France aussi, voilà, toutes ces choses-là ne font que passer, mes amis. Et, et donc c'est important de bien connaître ça, le Seigneur sait, hein, et, et je sais, et, donc, le Seigneur, je, et après dira, continue, je sais qu aussi que tu es vivant, donc, c'est en fait cette même phrase, je sais que tu es vivant, je connais ton nom, c'est dans cette même phrase, hein, dans la traduction, et je sais que tu es vivant. Et bien que Jésus a, 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 a dû corriger plusieurs églises, hein, euh, là on est bien d'accord, hein, je sais que tu passes par, excusez-moi, je sais que tu passes pour être vivant, Jésus a eu beaucoup de choses à corriger, à corriger, euh, euh, à, à, par exemple, à l'église de Thyatir, qu'on a vu, il les a félicités au verset 19 pour leurs œuvres, leur amour, leur service, leur foi et leur patience. Mais ici, à Sardes, il dit simplement, et il dira juste après, « Mais tu es mort hein. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort wow. !» Waouh <rire> Et mes amis, j'en viens là, puisqu'on est dans cette partie de l'église protestante, la naissance de la réforme, et de la continuation, elles sont passées pour être l'église réformée, hein, l'église réformée qu'on appelait avant, et bien, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte, et, et, et là, mes amis, je parle même de certaines dénominations, on peut parler de la réforme de base, le mouvement de la réforme delgadé au début, qui est mort aujourd'hui, certaines dénominations qui ont été là à la base, et puis qui ont vécu des belles choses, et qui sont, qui sont mortes aussi, donc, euh, mes amis, euh, c'est touchant et c'est fort. Et, et la suite est très très forte aussi. Soit vigilant. Pourquoi D'une façon générale, ça devrait être vigilant. Parce que leur ville était tombée quand ils ne regardaient pas. Ça veut dire que quand Cyrus a, et, et les attaquait pour la première fois, euh, ils ont veillé sur tous les côtés, parce qu'il y avait trois côtés pour les aborder, il y avait un côté qu'ils n'ont pas surveillé, c'était cette porte de 250 mètres abrupt. Ils se sont dit ils ne viendront jamais là. Et eh les, les soldats de Cyrus sont bien passés par là, et ça c'est euh, l'attaque s'est faite directement. Donc ils n'ont pas été vigilants. La deuxième fois, 300 années pas après, après euh, ils ont, pareil, de la même façon, ils n'ont pas été vigilants quand euh, ils ont été réattaqués par Rome. Et euh, quelqu'un a dit « Votre propre histoire devrait vous dire les résultats. Euh, » De, devraient vous donner des, des, des résultats dans lesquels vous ne devriez pas tomber. C'est-à-dire Notre propre histoire devrait nous apprendre des choses, mais là, ils n'ont pas appris. Et donc, sois vigilant et affermis le reste. Et affermis, on peut même continuer jusqu'au verset 3, donc, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Wow, c'est fort quand même. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Alors, mes amis, c'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu de mon expérience petite, hein, ça n'a rien à voir avec euh, entièrement euh, ce que d'autres auraient pu recevoir, mais euh, qu'est-ce qu'a reçu initialement tous ces hommes comme Luther, Calvin, euh, Wycliffe, Knox, mais rappelez-vous de ce que vous avez reçu initialement, de la façon... Oui, donc on peut très bien être même euh, chrétien, euh, protestant réformé, mais rappelez-vous d'où vous êtes venu initialement. Et ça, c'est Jésus qui plaide. Il plaide. Et là, il pourrait même dire un mouvement. Mais rappelez-vous des débuts, c'est bien beau, de euh, mouvement de Pentecôte dans lequel j'étais, et vous dire, mais oui, nous, on a eu... Euh, tous ces pasteurs de départ, la, mais rappelez-vous, rappelez-vous tout ça, et c'est, le Seigneur plaide à, peut plaider à Calvin, à Luther, hein, et non pas, comme disaient mes amis, Calvaire et Lutin, et mélanger tellement les deux, parce qu'ils voulaient s'en fiche, totalement, non, 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 c'est important de voir comment ils sont passés, et repens-toi, et, et reviens à ce qui a fait la fondation de, de, de tout cela, et, et on voit, il y a des groupes de théologiens qui sont, qui prennent du temps à parler de qui prennent prenne du temps à, à parler de, de la réforme, à dire des choses, mais aujourd'hui ils mélangent tout, ils parlent de tout, sont du Seigneur, et pire, pire mes amis, euh, et c'est un plus grand même péché dans l'économie de Dieu que les abus que l'Église romaine catholique a, a fait, hein, ils ont, euh, avec leur bain de sang qu'ils ont fait, hein, et puis l'immoralité qu'ils ont eue, mais c'est que les pasteurs libéraux, ce qu'on appellera la tradition de la, du protestantisme libéral, c'est que ils ont commencé à dire que les paroles de Jésus n'étaient pas vraiment des paroles importantes, ils ont diminué les paroles de Jésus, et ils ont commencé à dire que, bon, la croyance, que l'Église serait enlevée, que oui, le, le millénium, les mille années après, mais ils ont commencé à tout mélanger et, puis à, et à diminuer l'importance des paroles du Seigneur. Donc, Là, mes amis, c'est devenu euh, totalement euh, la, la, la folie, on va dire, dans ce qu'il euh, pouvait être fait. Donc, si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Et là, Jésus a dit, et euh, euh, il a dit, si tu ne reviens pas à l'essentiel, en fait, je vais venir à toi comme un voleur. Et c'est là, si vous voulez, que le confessionnalisme, le, les dominations qui dominent se retrouvent de plus en plus. Les partisans d'un tel ne croient pas. Euh, et là, mais, là, mais ils ne croient pas du tout un en enlèvement au, au, au millénium Ils enseignent même que les promesses du royaume, euh, les paroles des d'Ésaïe, les enseignements de l'Apocalypse, sont essentiellement allégoriques. Non, non, c'était des, des images qu'ils veulent donner, ça n'existe pas. Et ne cherchaient pas à ce que l'Église va être enlevée. Non, 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 non. Ils et, et ne cherchaient pas... Que le, que le Seigneur va rétablir un royaume sur la terre. Non, non. Ils seront, et d'ailleurs, mes amis, et là, à ce moment-là, le Seigneur dit, mais ils seront totalement pris au dépourvu au moment du retour de Jésus. Versets 4 et 5. Cependant, euh, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont euh, dignes. Et la première partie du verset 4, celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Là, bien sûr, en d'autres mots, ceux de Sardes, à cette époque de l'histoire, qui en commence en 1500 et qui en va jusqu'à jusqu ce que nous... Mais actuellement, il euh, dit ben, « Restez vrai à la parole et vous serez des vainqueurs. » Restez vrai à ce que vous avez reçu de base, restez vrai à la parole et alors vous serez des vainqueurs. La deuxième partie du de verset B, le 5, j'appellerai 5 B, c'est pour ça que je vous dis B, euh, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Oui, euh, quand quelqu'un vient à propos de son péché, avec un cœur brisé, hein, Seigneur dit euh, « Je m'occupe de lui, je m'occuperai de lui. » Et, 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 et c'est ça que le Seigneur veut, c'est qu'effectivement, il le dit. « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Oui, là aussi, le Seigneur veut vraiment garder euh, ses enfants, ceux qui vont, qui vont garder. Même certains peuvent rester dans certains mouvements historiques, hein, plus, plus âgés. Euh, vous pourriez rester dans les églises où vous êtes, et c'est pas le point. Le point, c'est d'être à l'essentiel, d'être à l'essentiel de la parole, d'être à l'essentiel de ce qui s'est passé au début, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi il y a eu un mouvement de réveil dans tel ou tel mouvement voilà, et c'est ça qui est important. Verset 6, et je finirai avec ce verset, dans les, dans les secondes qui finissent, euh, « Ce Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Et là, mes amis, j'aimerais dire, en finissant, parce qu'on a parlé des mouvements, des dénominations, chaque génération a vraiment besoin de sa propre réforme. La réforme est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Allez lire la réforme, comprenez mieux la réforme historique comme un réveil de Dieu puissant, parce que c'est quand même la base de tous les réveils jusqu'à maintenant. Et je dirais donc pour conclure que chaque génération a vraiment besoin de son propre réveil, de son propre renouveau. Il ne suffit pas qu'une génération entende ce qui a été, était, même ce qui a été à l'époque de, de nos parents, de nos grands-parents. Mes grands-parents grands euh, ont connu euh, Overfalg, c'était leur premier pasteur à Lille. Qui a, apporté le, qui, a amené, qui a amené la suite du réveil, et c'était extraordinaire, merci Seigneur pour Overfall, merci pour le, la suite que nous avons eue avec Clément Lecocq comme pasteur à Lille, et merci Seigneur, mais nous avons besoin, j'ai besoin de vivre ça, on pourrait parler du mouvement de, de l'Assemblée de Dieu, donc tant mieux pour ce qui s'est passé dans la première génération, mais la deuxième, troisième et quatrième génération que nous sommes, n'a pas vécu la suite, vraiment, et les jours seront, avec l'aide du Seigneur, normalement, de plus en plus merveilleux, de gloire en gloire, donc chaque, chaque génération devrait vivre son propre réveil et pas suivre euh, scrupuleusement ce que le mouvement dit, de ce que le, le mouvement trouve des solutions parce qu'il n'est plus comme il était. Et euh, s'il n'y a pas un nouveau réveil qui éclate, mes amis, mais le mouvement il s'arrête. Il s'arrête et alors on peut y rester, sauf si on reste à la base, et dans ce... mais donc on ne doit pas s'écarter du chemin de ce que le Seigneur dit. Il ne faut pas que ça devienne un syndrome de, 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 de Sardes, justement, le, le syndrome de Sardes, ben effectivement, de, de rester dans un mouvement qui vit tellement et qui se refroidit tellement et qui s'éloigne tellement et, et qui n'est plus bon à quoi que ce soit, mes amis. Et, et là, et on va aller au pire du pire, c'est qu'on parle de beaucoup de choses, sauf du Seigneur. On parle de beaucoup de choses et on ne parle même plus de l'enlèvement, du retour de Jésus. Euh, pourtant, c'est l'essentiel, mes amis. Et, donc, et, et revenons donc aux essentiels que le Seigneur veut nous donner. Soyez bénis mes amis au travers de l'église de Sardes et de sa compréhension dans l'histoire et pour nous aujourd'hui. Amen.